0: Dele. Irmãos, eu queria conversar com vocês hoje, nessa noite, sobre essa, esse texto que está aí nas minhas costas, Conselhos. Vida para quem tem escuta. Ministrei essa palavra, quer dizer, parte dela, ah, esse tema, numa virada de ano aqui da nossa igreja, que não tem muito tempo mas que nessa semana, na minha devocional, Deus me, me, me abençoou demais nessas duas últimas semanas. Lá no iniciozinho da pandemia, eu fiz uma, uma série de lives. Eu estava nascendo para a rede social e não conhecia a rede social, nunca tive rede social antes da pandemia. E para abençoar a igreja, trazer paz ao coração, porque a gente estava diante de um novo mundo, de um novo tempo, a gente não sabia o que vinha, por quanto tempo vinha, o que produzia. Eu primeiro fiz uma série, uma live de 15 minutos, de 10, 15 minutos, falando sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados, os que... E depois nós fizemos sobre provérbios. E a gente ficou ali por, por quase três meses, fazendo lives ao meio-dia. Palavras de, de sabedoria, falamos provérbios em gotas. E esse versículo de Provérbios, que é um, um versículo bem conhecido, ele, naquele início de ano, me saltou a mente. Onde o sábio diz assim, porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra e a vitória na multidão de conselheiros. Porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros, consequentemente, prudentes. Então, esse texto, ele fala da importância do conselheiro, mas fala, sobretudo, da qualidade desse conselheiro. Ele tem que ser prudente. O texto deixa absolutamente claro que um conselho, quando não prudente, não dado por quem é competente para tal, pode nos fazer perder uma guerra, pode nos levar à derrota de todas as ordens, de todos os sentidos, em todas as instâncias da vida. Então o texto ele deixa implícito. Ah, Neil não caminha sozinho, mas também Neil não caminha com qualquer um. Evita caminhar sozinho. Mas não abra mão de selecionar os parceiros de caminhada. Os parceiros de caminhada são aqueles com quem a gente troca a vida, com quem a gente se aconselha. E ele diz que se com conselhos prudentes, ou seja, se na troca com aquele que é companheiro de caminhada eu posso fazer a guerra, porque viver como a gente ouve constantemente, é matar um urso e um leão todo dia. Viver é uma batalha todo dia. Viver é uma, é uma peleja todo dia. Ele está dizendo quando você está coberto de conselheiros prudentes, quando você está acercado de gente que já passou no caminho pelo qual você está passando, quando você está cercado por gente que mais do que boa palavra tem, tem bom testemunho, ou seja, gente em quem você pode se espelhar, sobretudo por causa da prudência e do equilíbrio, ele está dizendo, parte para a vida. Cai dentro da vida, cai dentro dessa peleja chamada existência. Cai dentro desse, desse tempo chamado dia, desse tempo chamado semana, desse tempo chamado mês, desse tempo chamado ano. Cai dentro da vida. Você vai cair nessa batalha chamada vida, e vai vencer a guerra, vai ter vitória. Então, nessa noite, irmãos, eu queria relembrá-los alguns conselhos que, para a vida, na minha concepção, são fundamentais, fundamentais. E todos esses conselhos, eles não são dados pelo Neil, pastor, são dados pela palavra de Deus, que mais do que nunca deve ser lida relida introjetada e praticada mais do que nunca deve ser o livro de nossa, de nossa cabeceira deve ser a nossa maior conselheira deve ser a nossa bússola aquela que nos dá norte como nos diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho quando já ministrei sobre esse texto aqui lâmpada para os meus pés é onde pisar, luz para o meu caminho é onde ir então, a Bíblia não só ilumina o meu passo, como ilumina o meu trajeto, é o meu conselheiro e é a minha conselheira. Então, para cada um de nós, nessa noite, alguns conselhos que eu julgo de vital importância para aqueles que têm escuta. Né? Num tempo em que, ministramos hoje de manhã, onde nós nos relacionamos com pessoas absolutamente cheias de razão, absolutamente ah, autodenominadas, cheias de sabedoria, cheias de verdade... Cheias de, de, de incapacidade de erro, uh, o conselho e a palavra, ela exerce pouca, pouco, pouco resultado. O conselho só é fonte de vida para quem tem escuta. Então, se você tem escuta, escuta esses conselhos. Primeiro, cuidado com o encantamento advindo da espiritualidade. Quando Deus me deu essa palavra, essa palavra me veio por uma percepção muito clara da capacidade que o diabo tem de reconfigurar as estratégias que ele usa para atingir os seus intentos. Como que o diabo é sagaz, a Bíblia o chama de astuto. né? A Bíblia diz que ele age com astuto. Putas ciladas para atingir os seus intentos, sobretudo para desconfigurar um discípulo de Jesus, matar, roubar e destruir. Como já disse aqui, outrora ou antigamente, o diabo trabalhava para derrubar os discípulos de Jesus, fazê-lo cair. E nós Ouvíamos com muita regularidade, né? É, ouviu de fulano de tal, caiu, fulano caiu, Beltrano caiu. E a gente nota com certa clareza como que tantos crentes enchem a boca e tem prazer em saber que alguém caiu. Então quando a gente usava assim, fulano caiu, nós estamos dizendo, Satanás derrubou alguém. Então antigamente o diabo trabalhava para derrubar os discípulos de Jesus, mas hoje não. Hoje Satanás trabalha não para fazê-lo cair. Trabalha para fazê-lo acender. Trabalha sobretudo para fazê-lo se encantar com tal ascensão. Hoje os seres humanos existem em rede, e quanto mais seguidores a gente tem, mais famoso a gente fica, mais conhecido a gente fica, mais ascensão a gente vive. Então, nós vemos Satanás tocando no ego de uma geração ah, contemporânea no intuito de querer aparecer cada vez mais, de ser visto cada vez mais, de ser notado cada vez mais, de ser ah, conhecido cada vez mais, de ser ah, visto cada vez mais. Tão antigamente Satanás jogava no chão, hoje ele joga para o alto. Ele ressignifica as suas estratégias. Hoje parece que ele não trabalha para jogar no chão, ele trabalha para jogar no alto. Não só no que diz respeito à respeito a, a vida profissional, não só no que diz respeito à vida conjugal, não só no que diz respeito à vida monetária, mas também no que diz respeito à vida espiritual. Isso era um tempo da a gente fazer uma alta análise. Vamos imaginar que você compare quem você é hoje com aquele que você era há 10 anos, anos atrás, quando sonhava estar no lugar onde você está. Vamos imaginar que você, há 5, 10 anos atrás, era um menino que sonhava entrar na faculdade para se tornar um médico. Que discípulo você era quando era um candidato à academia? E que discípulo você é agora que você está no lugar que outrora era um sonho? Você está mais perto de Deus aqui, no lugar do sonho realizado, ou você estava mais perto de Deus quando você sonhava com esse lugar? Você estava aqui mais perto de Deus quando você era uma promessa? Quando você era só um menino sonhador? Ou você está mais perto de Deus agora que você teve ascensão profissional? Teve sucesso profissional? Faça uma comparação entre você e você mesmo, e responda para você: você era a melhor discípulo antes da profissão ou depois dela? Você era a melhor discípulo, melhor discípulo quando pedia a Deus um varão, uma varoa dele, e sonhava com um casamento e uma família, ou você é a melhor discípulo, discípulo agora que você tem um varão, uma varoa? Esse varão te aproximou mais de Deus? Te fez uma melhor adoradora, adorador? Esse varão é um contigo em Cristo Jesus? Ou esse sonho realizado te afastou de Jesus? Quando você era um candidato ao ministério, quando você não era nada, quando você tinha só o chamado, você gastava mais tempo com Deus ou agora que você é um líder conhecido nacionalmente? compare quem você era. Pois é, hoje é muito claro a gente notar como é que o sucesso, inclusive espiritual, tem gerado um encanto que tem feito dos tidos bem-sucedidos alguém que foi encantado pelo diabo e não, não caiu, acendeu. Esse encantamento, ele nunca é visto por aquele que está encantado. Aquele que se encantou com o número de seguidores, com o número de likes, com sucesso, com ascensão, ele nunca reconhece o encantamento que o pegou, ele é, é muito comumente confundido com autoestima, esse encanto gera no encantado a ideia de que o que ele sente agora é autoestima, porque afinal de contas eu tive sucesso pastor, aqui eu não era ninguém, eu não era coisa nenhuma, eu era um anônimo, como que se o anônimo não fosse coisa alguma, como que se eu me torno alguma coisa à proporção do momento que você me vê como que se o que autentica o meu valor fosse o teu like? Como que se autentica o meu valor fosse a tua inveja? Pastor, eu era um anônimo, agora veja quem eu sou. Pois é, o que está debaixo desse encanto, ele nunca se reconhece debaixo do encanto. Por isso, ele é difícil de, como encantamento, ser quebrado. É muito mais fácil, irmão, levantar um irmão do chão caído... Do que restaurar o um irmão na soberba. É muito mais fácil tirar do chão para o alto do que tirar do alto para a vida normal. Satanás é brilhante, cara. É brilhante. Pastor, o senhor pode dar alguns exemplos bíblicos? Claro, eu sempre dou. Pedro, depois da revelação de que Jesus era o Cristo, já preguei especificamente sobre esse texto. Mateus 16, 16 e 17. Jesus reúne os seus discípulos e diz, e pergunta, vocês que estão aí no meio do povo, o que andam dizendo a meu respeito? E Jesus, eu, eu ouvi o pessoal dizendo que tu era Jeremias, e eu ouvi alguém dizendo que tu era Elias. E eu vi dizendo que o senhor era outro profeta. Mas, peraí. Eles estão achando que eu sou a reencarnação de um profeta. É, eles estão achando que senhor sou a reencarnação de um profeta do Velho Testamento. Não entenderam nada. Quem anda longe nunca entende. Só imagina. Aí Jesus particularizou a pergunta. E vocês que estão comigo todo dia? Vocês que sentam à mesa comigo, andam comigo? Quem vocês acham que eu sou? Pedro se levanta. Diz lá no versículo 16, respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedrão, colérico. Jesus disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então o Pedrão, colérico, disse, eu sei, tio, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus passa a mão na cabeça do Pedrão e disse muito bem, menino, você arrebentou acertou. E sabe o que você acertou, Pedro? Não é porque você é melhor que todo mundo, não. Você, Pedro, recebeu uma revelação do alto de meu pai. Bom, aí Pedro recebe a revelação do alto, né? E o ego dele infla. Aí Jesus continua falando com os seus discípulos sobre a sua dor, sobre o seu calvário, sobre a crucificação, sobre o, o, o martírio pelo qual passaria por amor a nós. E aí... No versículo 21 diz, desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Jesus está dizendo, olha, agora os religiosos vão me massacrar. Agora os que dizem me conhecer vão mostrar que não me conhecem. Agora aqueles do discurso perfeito vão mostrar na prática que não são nada daquilo do que dizem. Eu vou ser crucificado, vou ser morto, mas olha, eu vou ressuscitar. Aí o mesmo Pedro que recebeu a revelação do alto diz assim, tomando a parte Pedro tomando a parte começou a repreendê-lo dizendo, Jesus está conversando com o dia. irmão, imagina essa cena imagina essa cena Jesus está aqui com os doze olha gente, vocês já sabem quem eu sou e vocês sabem que como o Messias prometido como Pedro bem disse eu sou o filho de Deus, aquele prometido e revelado por todos os profetas antes de mim. Você sabe que eu vim para resgatar o mundo do seu pecado, você sabe qual é a minha missão. Jesus está só lembrando que já está nas Escrituras. Pedro, pede licença pela ordem, irmão presidente. Chega aqui um pouquinho, Jesus. Gente, guarda um minutinho que eu vou trocar uma ideia aqui com Jesus. Aí Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Olha o que Pedro diz para Jesus: tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Gente, é, você consegue imaginar esse negócio, cara? Isso de modo nenhum te acontecerá. Pergunta a vocês: aconteceu o que Jesus disse? Aconteceu. Só que quando Pedro chama Jesus no canto e repreende a Jesus, está repreendido Jesus, em nome de Jesus, não fale essa besteira, não, porque esses meus irmãos, eles não são maduros como eu. O Senhor vai enfraquecê-los. Isso não vai te acontecer, não. Quase que Pedro diz, o Senhor me falou que não vai te acontecer. Aí quando Pedro demonstra pela palavra que a, a boa experiência que viveu, e verdadeira experiência que ele viu com Deus outrora, algumas horas atrás, tocou no seu ego e o levou para o alto. Aí Jesus, então, percebe isso e diz, voltando-se a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas que são dos homens. O mesmo homem que recebeu uma revelação de Deus, no momento seguinte é usado por Satanás e repreendido. Um apóstolo pode ser usado por Satanás, um crente pode ser usado por Satanás, você pode ser usado por Satanás, eu posso ser usado por Satanás. Pedro foi usado por Satanás. Para trás de mim, Satanás. Esse Satanás que toca em Pedro e infla o seu ego a ponto de achar que pode repreender a Jesus, ah, vivemos um tempo assim irmão, de gente que acha que tem moral para repreender todo mundo, percebam que a ação de Satanás em Pedro, olha só irmão, foi num discurso do cuidado e da aparente empatia com Jesus, ô oh, meu senhor chega aqui, deixa eu lhe consolar, fica assim não, vai dar tudo certinho, tem intimidade com o pai, o pai me falou que não vai acontecer nada disso não. Se imagina se Jesus é um desses coitadistas de hoje. Se Jesus é um destes que vive de comiseração alheia, deitasse num colinho de Pedro e dissesse, pô, só você me entende, só você cuida de mim, só você me acolhe com essa sua bondade. Só que essa bondade era satanás. Essa bondade era soberba. Essa boa intenção era demônio. Essa... Bondade não era divina. Era um servo temporariamente caído, mas para o alto. Não está caído só quem está no chão. Está caído quem está ensobermecido, Está caído quem se julga melhor. Está caído quem imagina que é mais porque tem mais seguidores. Está caído quem acha que é melhor porque seu pecado não foi revelado. Está caído quem acha que não peca só porque o irmão comete um pecado diferente. Está caído. Primeiro exemplo de um homem que se encantou com a própria espiritualidade. Outro exemplo. Os apóstolos descendo do monte da transfiguração. Lembra desse texto? Mateus 17, 15 a 17. Pedro, Tiago e João sobem. Elias, a lei, Elias, a, a, os profetas, Moisés, a lei. A lei e os profetas eram a Bíblia do tempo de Jesus. Então, o que os homens daquele tempo entendiam como palavra de Deus se resumia ao Pentateuco e ao livro dos profetas. E Elias é o maior de todos os profetas. Jesus sobra um monte da transfiguração, Elias e Moisés, a Bíblia personificada, Jesus no meio deles, uma luz desce sobre Jesus, uma voz vem do céu e eles ouvem, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ensinando para mim e para vocês, depois da experiência dos apóstolos, que agora não é mais lei nem profecia, é o Evangelho, é Jesus de Nazaré. Pedro, Tiago e João vivem uma experiência no monte irrepetível, indescritível. Eles são tão encantados pela experiência fenomenológica que eles dizem, vamos, Senhor, vamos fazer três cabaninhas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés, e vamos morar aqui, não vamos voltar mais para a vida normal, não. Jesus diz, não, nada disso. Monte é lugar de passagem. Não de permanência. O lugar de permanência é lá no pé do monte, é no dia a dia, no encontro com o outro e com os nossos demônios. Aí eles descem do monte, está lá um homem com um filho endemoniado. E diz, moço, compaixão de mim. Esse meu filho, ele cai na, no, no fogo, ele cai na água e a gente não consegue fazer nada por ele. Aí você vê os apóstolos cheios de, de soberba, de orgulho pelo privilégio da experiência no cume do monte e eles vão expulsar o demônio e o demônio não sai. Eles são envergonhados pelo demônio. Jesus desce em seguida. O pai está lá e diz, Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque eu trouxe os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus fica com raiva. Jesus responde no verso 17. Ó oh, geração incrédula e perversa, se referindo à geração de, de, dos apóstolos, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Jesus está dizendo, Deus, até quando eu vou ter que lidar com gente assim, que tem experiência, mas a despeito de se tornar humilde pela experiência, se soberbece e não consegue cumprir a missão no cume do monte, no dia a dia, no encontro com os nossos demônios. Aí Jesus diz, traz o menino aqui, Jesus, cura o menino. Os homens estiveram com a palavra de Deus e com Deus da palavra no monte e desceram soberbos, caíram para cima. Quer um outro exemplo? Mical julgando a Davi. 2 Samuel capítulo 6, arca da aliança. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, verso 14 de 2 Samuel 16, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Quando você é, pega essa imagem aqui de alguém que está na janela olhando, o que está acontecendo lá? Você se lembra de algum tipo de gente? Arca da Aliança chegando na cidade de Davi, o povo celebrando porque a Arca da Aliança simbolizava a presença do próprio Deus. O povo em comunhão celebrando o cumprimento da promessa Micael está na janela. Davi dançando, ela estava na janela, e vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração, aqui ó, então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu e encontrasse com o rei e disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, hein? Como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Mical olha para Davi e diz: Muito que, que vergonha, hein, rei. Puxa vida, que comportamento foi esse? O senhor dançando tão escandalosamente na presença de tanta gente. Meu Deus, olha a juíza aí. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o senhor que escolheu a mim de preferência, a teu pai, Saul. E a toda essa casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar. Como quem diz, o que você tem a ver com a minha vida, Mical? E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Deus a acometeu de esterilidade. porque no auge da sua ignorância, ela achou que tinha autoridade para julgar a adoração de alguém, de se meter na forma como alguém se relaciona com seu Deus, sem saber o que esse Deus e esse adorador vivem, sem perceber que a gente não tem condição de adentrar corações para julgar quem quer que seja. O fim daquele que foi pego pelo tal encanto esse encanto que a espiritualidade gera, que me faz achar que eu posso repreender Jesus, que me faz achar que eu posso é, 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 zombar dos demônios, que me faz achar que eu posso julgar a qualquer um, é, o fim daquele que é pego por esse encanto, e eu estou falando o fim, porque o processo é encantador, o que está encantado acredita que é superior, o que está encantado, ele acredita que é mais santo. O que está encantado, acredita que está vivendo uma experiência sobrenatural com Deus. O que está encantado, está sobre encanto. E o encanto é encantador. Mas o fim do encantado é sempre a esterilidade com o Mical. A coisa é tão séria, irmão, que mesmo depois da esterilidade, fica difícil ao que foi encantado reconhecer tal encanto. Mesmo depois da esterilidade, que foi o caso de Mical. Hoje nós temos muita gente estéreo no reino de Deus. Gente que já esteve no altar, gente que já foi instrumento de Deus para abençoar nossa vida, gente que já foi mestre sobre nós, gente que já foi boca de Deus para nos advertir, para nos aconselhar, para dar conselhos prudentes hoje estão absolutamente longe do altar, longe de Deus, longe da comunhão, longe de tudo, longe da razão para a qual nasceu, longe, absolutamente longe, e lá na sua esterilidade espiritual, eles continuam dizendo, eu estou longe por causa daqueles que estão juntos, eu estou longe porque é aquele pessoal que congrega lá, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo, porque o João é isso, a Maria é aquilo, porque o porteiro é isso, porque a cantina é isso, porque a bateria é aquilo, porque o, 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 o tecladista é isso, porque eles que se reúnem são como são, eu me tornei estéreo. Não é não, irmão. Não é não. Mesmo depois do encanto, é difícil para que perdeu o encanto reconhecer que foi encantado. Eu não sei de quem é a frase, eu nem sei se eu me lembro dela toda, e eu ali há muitos anos atrás, onde o autor, ele diz assim, é, quem sai da igreja por causa de homens, nunca esteve nela por causa de Jesus. Essa frase não é minha, e eu não sei de quem é, gostaria de poder dar o crédito. Quem sai da igreja por causa de homens, nunca esteve nela por causa de Jesus. Então, minha igreja amada, é com você que eu falo sempre, não permita que a obra que Deus faz na tua vida gere esse encanto, que te jogue para cima, lembre que é tudo graça, lembre que por mérito nós já teríamos sido consumidos. É misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu já teria sido destruído. Ah, Deus me honrou muito, pastor. Não é porque você é bom, não é porque você é melhor, porque a graça de Deus foi grande sobre a sua vida. E Lembra? Jó foi um homem íntegro a quem Deus enriqueceu e tal riqueza tinha Satanás como testemunha. Claro, tu abençoas tudo que ele faz. Mas o mesmo Deus que prosperou e acendeu a Jó. Foi o mesmo Deus que tirou tudo de um dia para o outro. Então não permita que a bênção de Deus sobre a tua vida gere em você um encanto que te ensoberbeça, que te faça zombar do reino das trevas, que te faça achar que possa entrar no coração alheio a fim de estabelecer um juízo pleno ou de que você não possa ser envergonhado por um demônio. Cuidado com o encanto produzido pela espiritualidade. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho. Questione a sabedoria que imagina possuir sempre. Questione a sabedoria que imagina possuir sempre. Esse conselho eu tiro de Provérbios 27, verso 2. Provérbios provérbio 27.2 diz assim, ah, Seja o outro que te louve e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Então a palavra está dizendo, Neil, não se encante com aquilo que você diz de si mesmo. Eu sou isso, eu sou o cara, Deus me fez isso, Deus me fez aquilo, eu, 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 eu. Não. Seja o outro que te louve. Seja o estranho e não teus lábios. E eu diria mais, hein? Esse outro do qual o texto fala, não é o outro de rede social, não, tá? Ele não te conhece. E você sabe disso e eu sei disso. Na rede social ninguém se conhece. Conhece nossos personagens. Esse outro, que a Bíblia diz deve ser aquele que nos louva, é aquele outro que caminha perto. É aquele que não ouve o que eu digo. É aquele que vê o que eu vivo. E mais, o estranho aí é aquele que, por não te conhecer, só pode analisar os seus frutos. Não o teu discurso. É desses aqui. Do que está aqui ó, comigo todo dia. Semanas, meses e anos. É aquele que está no entorno, mas não tem intimidade, mas está vendo o fruto. São os testemunhas. Os que são alcançados por aqueles que você alcança. É de lá que vem o louvor. Não é de rede social, não. Na minha concepção, uma das marcas mais contundentes da verdadeira sabedoria, irmão, é questionar a própria sabedoria o tempo todo. Os verdadeiros sábios, quando ele imprime uma opinião sobre qualquer coisa, lá no íntimo deles, se ele é sábio de verdade, há uma hipótese. Qual a hipótese, pastor? De eu estar errado. Esse é o sábio. Quando eu ministro uma opinião, uma aula, admitindo a hipótese do erro, eu estou aberto para novas revelações, eu estou aberto para novos conhecimentos, eu estou aberto para mais confecção de saberes, para mais introjeção de saberes. Agora, quando eu estou absolutamente certo, eu cheguei no lugar onde não há mais ensino, não há mais humanidade, porque não há mais possibilidade de erro, não há mais hipótese de equívoco, Portanto, eu estou vivendo o pior dos altos enganos, eu estou vivendo a pior das ignorâncias. O maior ignorante é aquele que não admite ignorância em si mesmo. Como o maior sábio é aquele que sabe que não sabe tudo. Como disse alguém, nós vemos no tempo onde ignorantes estão falando, cheios e plenos de razão. E os sábios caminham pela vida cheios e plenos de dúvidas. Aí eu me lembro de Romanos capítulo 12, irmão. Quando diz para a gente, né, quando a gente ouve esse conselho, questiona a sabedoria que imagina possuir sempre. E questionar a própria sabedoria não é admitir burrice, não. Se bem que admitir ignorância já prova ao próprio ignorância que ignorância não é mais. Porque o ignorante que admite ignorância é um sábio. Agora, um sábio que imagina ser sábio por causa do discurso que tem, o que, é que ele é? Não é verdade? Um dos conselhos paulinos à igreja de Roma, no capítulo 16, do verso 12, é Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. E olha só. Não sejais sábios aos vossos olhos. Não sejais sábios em vós mesmos. Paulo está dizendo a verdadeira sabedoria, ela não é auto-administrável, ela não é autodetectável. Ela é produto da vida que se vive no caminho. Já preguei sobre isso aqui, e a gente também não deve confundir sabedoria com muita informação. Né? Ah, o sábio não é aquele que tem muita informação. Quanto mais informação eu tenho, mais sábio eu sou. Não, o sábio é aquele que consegue utilizar para o bem comum o maior número de informação que possui. Eu posso pegar um aparelho médico qualquer... Sei lá, eu fiz uma ultra, uma ultra não, uma ressonância magnética, esses dias eu falei aqui no, no sermão, e tu entra lá debaixo daquela máquina, eu sei tudo que aquela máquina vai fazer. Agora se a, a, o médico que opera aquela máquina botar aquela máquina na minha mão, não sai nada dali. Se botar no centro cirúrgico com um bisturi na mão e uma, uma tesoura, você não sabe o que fazer. Embora você saiba para que serve o bisturinho, para que serve a tesourinha, para que serve a agulha, para que serve aquele aparelho, aquele aparelho. O pastor Renato esteve aqui, esteve lá do ladinho do respirador e aquele barulho angustiante de CTI. Pi, 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 pi. Imparável. Pi, pi, pi. Daqui a pouco, pi, 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 pi. pi. Corre alguém, pi, pi, pi. A gente vê aqueles números todos naquela maquinazinha e a gente não sabe o que, que significa nenhum deles. Mas a gente sabe o que, é que aquela máquina está fazendo ali. A gente sabe da utilidade dela ali. Então nós temos a informação, mas eu não sei usar essa informação. Tão sábio não é aquele que conseguiu amealhar o maior número de informação. É aquele que sabe usar essa informação para o bem comum. Portanto, eu posso ser alguém cheio de informação e ser um ignorante. Eu posso ser um bem informado idiota. Um idiota bem informado. Então a sabedoria está para além da quantidade de informação, está na capacidade de usar essa informação para o bem comum. Tiago, o apóstolo, também faz coro ao apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo Tiago está dizendo assim, todo mundo quer parecer mestre, todo mundo quer parecer sábio, todo mundo quer parecer capaz de, de dar conselhos prudentes. Tiago está dizendo não faz isso não, nem todos são mestres. E não pensa que se declarar mestre é um bom negócio não, porque você vai ter um juízo mais severo. O juízo de Deus sobre o mestre, sobre o conselheiro é mais severo do que aquele que não é. Eu creio, irmãos, que textos como esses estão na Bíblia, como uma advertência, sabe por quê? Porque Deus sabia o quanto nós seríamos e somos tentados a demonstrar ser mais do que o que de fato somos. Deus sabe como nós, seres humanos, gostamos de comer sardinha, rotar caviar. Deus sabe como nós, pecadores, gostamos de, de exibir uma, uma, uma santidade inexistente. Deus sabe como nós, como pecadores, queremos mostrar uma, um, um falso moralismo para além daquele que é real. Deus sabe que nós seremos tentados a, 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 a querer parecer ser mais do que o que de fatos somos. E de onde vem essa necessidade de querer parecer mais do que o que é, mano? Eu acredito que vem de Deus. Como assim, Pastor? É vem do que de Deus herdamos, enquanto imagem e semelhança. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação e somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então há um que de Deus em nós que nenhuma outra criatura do universo tem. Nós somos a única criatura do universo. Que quando olha no espelho sabe o que está que vendo. Ah, a gente mostra, gosta muito de, de, de cachorro lá em casa, né? gatos, animais. Ah, eu mesmo sigo lá um, um, um Instagram de, de, de pets. Cachorros me abençoam demais. E essa semana eu estava vendo um, um filhotinho que estava passeando na sala da mãe, ele acabou de chegar na sala, tem um espelhão na sala. Quando ele chegou na frente do espelho, ele vê um cachorrinho no espelho. Ficou brabo para burro. <risos> E dando um patada no, no, no cachorrinho aí, pular para cá, pular para lá. E ele estava brigando com aquele estranho que estava no espelho, ou seja, o cachorro não consegue saber o que é está no espelho. Saber o que é aquilo no espelho é a imagem de Deus, é a capacidade de raciocínio, de autodiagnóstico, é a capacidade de auto-percepção. Como nós somos um ser biopsíquico, emocional, espiritual, nós sabemos que porque nós somos heranças de Deus, criaturas de imagem e semelhança de Deus, nós somos coroa. A gente vai lá em Gênesis 3, 5 a 7, nós vemos a experiência da tentação, não é? E a forma como Satanás tenta Eva e Adão, a humanidade, é muito interessante. Disse a serpente à a mulher, porque Deus tinha dito, né? De dia que comerte do fruto, a gente conhece a história, certamente morrereis. Aí entra a serpente e diz, certamente não morrereis. Aí ele vem. Olha só a cilada. Porque Deus sabe, olha aonde a serpente toca. Deus sabe que no dia em que comeste desse fruto, olha só a proposta. Vossos olhos se abrirão. Sereis como Deus. Conhecendo o bem e o mal. A Bíblia diz que Satanás foi querubim, caído, esteve lá. Porque senão de onde ele teria tirado a ideia de que abrir os olhos, ser como Deus e conhecer bem e mal, existia narrassem Adão e Eva como desejo latente de onde a serpente tirou que Adão e Eva queriam conhecer mais de onde a serpente tirou que Adão e Eva queriam ter uma visão mais ampla do bem e do mal porque foi ele próprio que disse eu subirei ao alto estarei acima do altíssimo Então ele foi no alvo. Então vendo a mulher aos olhos aí. Que aquela árvore era boa para comer, sabor, prazer, agradável aos olhos, estética, desejável para dar entendimento, ascensão. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, ele também comeu. Agora olha o verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Satanás diz assim, seus olhos se abrirão. E o que, que aconteceu, irmãos? Os olhos se abriram. Ah. Mas eles se tornaram como Deus? Não. Enxergaram a sua miséria. Descobriram que era menos do que imaginavam ser. Tonu, Ué, mas ontem não era problema? É, só que a maldade... Igreja, desconfio de todo esse povo que tem olhos abertos para expor a tua maldade, para expor pecado. Desconfio de todo que Julga enxergar mais. Mas essa visão nunca está para apontar a virtude do irmão, mas, sobretudo, o pecado dele. Desconfie dessa gente. Minha igreja, estou falando com a Igreja Batista Betânia. Ouça você, se quiser. Desconfie. A serpente percebendo o potencial da raça em Adão e Eva, diz a mulher, vossos olhos se abrirão e foram abertos os olhos de ambos. Vejam, irmão, antes do pecado, cara, isso é lindo. Por alguma razão, parte da nossa visão era embotada. Os olhos foram abertos depois do pecado. Por que não foram abertos antes do pecado? Por que estava embotada a nossa visão? Estava embotada por quem? Pelo próprio Deus. E por que será que Deus embotou, o próprio Criador embotou a nossa visão? Maldade para conosco? Deus queria manutenir a nossa ignorância? Não, claro que não. É porque Deus sabia que lá no início nós éramos ainda muito meninos, muito maduros, muitos imaturos, melhor dizendo, enquanto raça, para administrarmos um poder tão grande. Que poder é esse? O conhecimento pleno. O conhecimento deve ser alcançado por todos, mas a gente não pode pular etapas, como quis pular Adão e Eva. Por que, que nossos pais comeram do fruto? Porque era árvore boa para comer, desejo, carnal. Agradável aos olhos, estética, como a imagem... E o desejo são fortes em nós. E a árvore desejava para dar entendimento, ou seja, como nós temos desejo de ascensão. Então Deus embota nosso entendimento por amor. Eu acredito que esse desejo, por mais, é latente em todos nós, crentes ou não crentes, em todos nós, seres humanos, temos todos. A nítida sensação de que nós podemos mais do que somos e fazemos. Você sabe que você pode um pouquinho mais. Você sabe que pode ser melhor um pouco mais. Você sabe que a sua empresa pode crescer um pouco mais. Você sabe que você tem condição de estudar um pouco mais. Você sabe que pode ler a palavra um pouco mais. Você sabe que pode ser um crente melhor. Você sabe que pode mais. Ah, estamos certos. Nós erramos, todavia, no método para alcançar esse mais. A gente quer pular a etapa. Houve um tempo em que ficava famoso e se tornava celebridade no mundo, aquele que era o melhor no que fazia. Ele começava cruzinho aqui, como eu já preguei, né? Ele ia aprendendo, 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 aprendendo se esforçando mais do que todo mundo, se esforçando, e ele ficou muito bom no que fazia, ele se torna um profissional, um ministro competente, e a sua influência vai, vai reverberando a sua geração, e ele se torna um especialista. Quem é o especialista? É aquele que passou por todas as etapas, é aquele que repetiu um bilhão de vezes quando os seus parceiros só repetiram cem. Então, depois de anos de estrada, ele alcançou... O sucesso hoje não. Hoje você quer sucesso lacrando. Hoje você quer sucesso instantâneo. Hoje você quer estar lugar no lugar daqueles que chegaram depois de tanto tempo pulando etapa e chega. Mas o que, é que acontece? Fica estéreo. Eva e Adão pularam etapas, queriam um caminho mais fácil. Queriam antes do tempo, antes da maturidade. Você se lembra que eu preguei aqui algum tempo atrás e peguei um adágio popular que diz assim: o apressado come cru. Eu disse assim: o que, que esse adágio está falando? É que apressado não morre de fome, ele come, ele só não tem prazer no que come, porque está cru. Então o apressado e o que não é apressado vão morrer juntos e velhos. Só que quem não é apressado está comendo aquela picanha ao ponto. Com sabor, com prazer, com alegria. E o apressado está comendo cru, sem prazer, sem alegria, sem vontade de comer de novo, só come porque tem que manutenir a existência, mas não tem prazer. A vida é assim mesmo. Então, meu irmão, no nome de Jesus, o que Deus tem para você vai chegar até você, mas no tempo de Deus. Não tenha pressa, não queime etapa. Cuidado com o encantamento da espiritualidade. Questione o seu pretenso saber o tempo inteiro. Terceiro conselho. Busque mais a promoção do todo do que a tua própria. Busque mais a promoção do todo do que a tua própria. Para mim, o diabo dessa geração, eu já falei aqui mil vezes, se chama Narciso. E o inferno dessa geração se chama rede social. Por que, que eu chamo de inferno? Primeiro que em rede social, a glória que se busca não é de Deus, é a nossa. E o problema da gente buscar a nossa glória, de promover a nossa imagem, nós vivemos na cultura do selfie. Nós vivemos na cultura do eu, da autopromoção. E quando a gente busca essa autopromoção, essa glorificação, a gente incorre num texto da Bíblia onde Deus diz eu não divido a minha glória com outro. E quando Deus diz eu não divido a minha glória com outrem, Ele não diz só com outro Deus que é adorado. Ele não divide a sua glória nem quando eu adoro a minha imagem nem quando eu busco a sua adoração, quando eu busco o seu aplauso, quando eu busco o seu like. Deus não divide a sua glória comigo. Por isso eu chamo o diabo desse tempo de Narciso. Narciso, você já me viu falar sobre ele? ele, faz parte da mitologia grega, filho de Sísifo e Lerilpe. Narciso nasceu de uma beleza divina, uma beleza ímpar. Sua mãe pergunta um adivinho, Tiresias, Tiresias, meu filho vai viver muito tempo, filho nasce, ela está com medo de perder o filho. A resposta do sábio foi sim. Seu filho vai viver por muito tempo. Desde que nunca olhe para o seu próprio rosto. Olha que coisa louca, irmão. Se olhar para si, morre. Cresceu. Sua beleza despertava a paixão de todos à sua volta. Paixão de homens e paixão de mulheres. Ele era o desejado do, do Olimpo. O problema é que grande quanto a sua beleza era o seu orgulho, a sua soberba, e por causa do seu orgulho ele desprezava tudo, desprezava todos, achando que ninguém estava à altura da sua beleza, e ele pisava em todo mundo, ele desprezava todo mundo, ele não respeitava ninguém, desprezou inclusive uma ninfa chamada Eco, a mais bela do Olimpo e desejada por todos, nem a desejada eco ele ele considerou, nem você é páreo para mim. O que, que aconteceu, irmão? A soberba desse ego inflado despertou inveja e revolta contra ele, e as linfas que ele despertou inveja porque rejeitada lançaram uma maldição contra Narciso. Que maldição foi essa? que ele amaria com muita intensidade. Ele experimentaria um amor como ninguém experimentou, mas jamais poderia ter a pessoa amada. Olha que maldição, irmão. Qual é a tua maldição? Amar. E amar muito? Mas a quem? A quem você nunca vai poder alcançar. Nêmesis, a deusa punidora, escutou essa maldição e atendeu aos pedidos, ao pedido das ninfas, e imprimiu essa maldição contra Narciso. Até que Narciso é levado a uma fonte de águas límpidas, e no reflexo daquela água lisa, limpa, pura, ele vê a sua própria imagem. Ele se encanta com tanta beleza. Tanta pureza, com tanta perfeição, e se apaixona pela sua própria imagem. Ele não consegue mais deixar de olhar para si. Seus olhos eram só para si. Sua vida passou a ser em si mesmada. E ali, diante daquele lago, ele definha, contemplando a própria imagem. Numa outra versão do mito, é dito que ele se suicida por não ter êxito em tocar na sua própria imagem. O fato é que Narciso tentou, irmãos, até a sua morte, alcançar e tomar para si a imagem pela qual ele se apaixonou, ele não conseguiu. Sobretudo, na minha visão, a maior desgraça de Narciso foi amar sem ter sido retribuído. E essa é a maldição de todo narcisista. Narciso... Correu atrás de si mesmo a vida toda e nunca se encontrou. Por quê? Porque quem investe em imagem, investe na mentira que criou. E quem investe em tal mentira, abandonou a verdade que poderia vir a ser. Nós vivemos num mundo de narciso. Quando você pensa narcisismo na psicologia, é um conceito dado pelo grande Freud, que determina o amor exacerbado de um indivíduo por si próprio, sobretudo sobre a sua imagem, ou seja, sobre aquilo que ele vende coletivamente, sobretudo sobre o personagem. E na psicologia isso é um transtorno de personalidade, é chamado de vaidade narcísica. Essa vaidade, esse transtorno de personalidade, descontrolado, que gera uma admiração excessiva por si próprio, pode gerar problemas, irmãos, no indivíduo que, que geralmente faz com que ele precise ser admirado o, o tempo todo. Ele não admite que sua presença passe despercebida. Ele não admite que no meio de um grupo ele não seja notado. Ele não consegue colocar alguma coisa sem que alguém diga está bonito. Ele não consegue viver anonimamente. Como a rede promove a nossa imagem, geralmente o narcisista ele vai viver de lacre, lacrando, 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 lacrando. Aí você vê artistas, você vê é, youtubers, você vê influencers, você vê pastores, você vê crentes, incrédulos, ateus, negros, brancos, seres humanos, o tempo inteiro em briga na rede, o tempo inteiro em briga na rede... Em nome de uma causa própria, talvez como aquela de Pedro. Senhor, não faz isso não, o Senhor não vai passar por isso, não faz isso não. Meus irmãos, Senhor, não são igual a mim, ou o Senhor, não faz isso não. Mas na verdade o que ele quer, ele quer ascensão. Ele quer a glorificação do eu. Então, meu irmão, para você que ainda tem escuta, quando você buscar a glória, busca do todo, não busca para si mesmo, não. A gente consegue viver anônimo? A gente consegue viver sem que os outros saibam onde é que a gente passeou, onde é que a gente almoçou, com quem que a gente está. A gente consegue viver sem que os outros saibam o que, que a gente fez durante o dia. Hoje nós vivemos um mundo tão doido que quem não exibe tudo que faz dá a sensação de que não está vivendo. Tem vida fora da rede, acredite. Mas na geração de Narciso, parece uma impossibilidade. Isaías 48, 11. Por amor de mim, por amor de mim o farei. Por quê? Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a darei a outrem. Então, quando a gente, ainda que dê desculpas as mais esfarrapadas para nós mesmos, para justificar o nosso exibicionismo, Deus está dizendo você está roubando a minha glória. Quando olham para você, deveriam ver-me, não a si mesmo. Quando a gente lê 1 Coríntios 10, 31, nós vemos o apóstolo São Paulo, Por quanto, portanto, quer com mais, Quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus e não, portanto, para a glória própria. Gosto de uma música demais, velho, sabe tocar? Quando o meu eu e o meu orgulho, com essa não, né? Descer comigo e se misturar Com as águas do rio, então subirei Como na mão curado eu abro mão de tudo que sou, só para te servir, Senhor. E aí a música diz, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Eu quero descer! Porque a Bíblia diz, importa que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu desapareça. E por que, que tem que ser assim, irmão? Porque a rede virou um mundo encantado pela mentira. E o pai da mentira é o diabo. Por que, que eu também devo fazer? Porque a rede é um instrumento de maior desperdício de tempo produtivo da história dos homens. Quer ver? Coloca essa manchete aí, Pedro, que eu passei para você. Vê uma mais uma para mim, por favor. A rede social é um instrumento de maior desperdício de tempo produtivo do mundo. Portanto, é o maior promotor de ócio da história. Curiosidade, minha igreja. Olha essa reportagem aí. Ó. Brasil é segundo em ranking de países que passam mais tempo em redes sociais. Agora deixa eu dar os dados para vocês. É só jogar no Google aí que você vai achar. Esse aqui está na, 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 no negócios. Olha que coisa... Sinistra. Cada pessoa no mundo fica, em média, 6 horas e 42 minutos conectada. Dia. Significa dizer que, em média, no mundo, uma pessoa, dentre os 365 dias do ano, ele fica 100 dias ininterruptos conectados. Que doido, né, cara? Mas no Brasil é pior um pouco. No Brasil, a média são 9 horas e 29 minutos conectados por dia. Mais do que um expediente diário. Ah, detalhe. Aqui não está contando os que trabalham conectado. Fala no sentido geral. O brasileiro é o segundo país com o maior número de horas conectadas, e a reportagem é clara, que passam mais tempo em redes sociais, 9 horas e 29, ou seja, 145 dias no ano. A média mundo, 100 dias anos, ou seja, em 12 meses, ele passa entre 3 e 5 meses na rede, o brasileiro passa 145 dias anos, cinco meses mais ou menos, logado. Só perdemos para Filipinas, que fica mais de 10 horas por dia logada. Portanto, metade do ano na internet. De cada 12 meses, seis, de cabeça baixa, olhando a vida dos outros morrendo de inveja e vendendo a sua própria imagem. Mas olha o que é mais notável. Essa mesma reportagem diz a mesma coisa. É que países cuja população passa mais tempo na internet, os países cuja população passa mais tempo na, 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 na internet do que a média mundial, são aqueles... Quase que exclusivamente composto por nações em desenvolvimento. Quais os países cuja população passa mais tempo em rede? Os países em desenvolvimento. Brasil, Argentina, Vietnã e México. Enquanto os países desenvolvidos? Estados Unidos, Japão, França e Alemanha. Estão todos abaixo da média mundial, ou seja, nos países desenvolvidos, eles estão abaixo da média de 6 horas e 42. Quanto mais educado o país, menos tempo passa na rede. Quanto menos educado, mais tempo na rede. Será que isso tem a ver com a qualidade de vida de uma nação? Claro que tem, irmão. É muito desperdício de vida. É muito culto ao supérfluo. A rede se tornou um instrumento de maior desperdício de tempo produtivo. Essas informações me dão arrepios, irmãos, porque... A Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra que saiu da nossa boca, de cada palavra que teclou o nosso dedo, eu não acredito que Deus tenha sacrificado o seu filho para que eu passasse seis meses nesse mundo virtual, hipócrita e mentiroso, eu não acredito que Deus tenha mandado o seu filho para que a minha vida fosse desperdiçada desse jeito, Vamos terminar? Quarto conselho. Pratique mais o silêncio. Vou terminar aqui. Por que, que a gente deveria praticar mais o silêncio? Olha, irmãos, de silêncio eu entendo. De aqui eu sou o cara. Você não me vê falando em lugar nenhum. Tem é o lugar onde eu mais falo na minha vida. O silêncio é o meu mundo, é o meu lugar. E eu amo. Por que, que eu acho que o silêncio é absurdamente importante? Primeiro, porque a Bíblia diz que o silêncio é o caminho para o conhecimento de Deus. Salmo 46,10: Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Só sabemos Deus no silêncio. Porque no vulco-vulco nós temos informação a respeito dele. Eu acredito que a maioria dos que se dizem crentes, como os fariseus do tempo de Jesus, que eram os representantes da religião e falavam em nome de Deus e da Torá, da lei, os profetas... Eles achavam que eram os latifundiários de Deus e da sua obra e da sua palavra e foi só com eles que o Messias teve problema. Eles sabiam de Deus, mas não conheceram a Deus. Eles tinham informação sobre a vinda do Messias e quando o Messias veio, eles não reconheceram. Então eu posso saber tudo a respeito de Deus e não conhecê-lo. O caminho para conhecê-lo é o silêncio. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto em secreto, em silêncio, e ora teu pai e ele em secreto te abençoará. Por que, que o silêncio é importante? Porque torna infrutífera a fé que diz possuir. Se eu não me silencio, eu sou um produtor de palavras ininterruptas, a minha fé se torna improdutiva. Olha o que diz Tiago 1,26, irmãos. Se alguém cuida ser religioso, cuida, ou seja, a impressão que tem a respeito de si mesmo. Se alguém se diz religioso, cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é vã. Então, se eu me digo religioso de Deus, dá, 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 mas a minha língua não para, a minha religião é vã. Então, não se contente em ser um cristão apenas de banco, domingueiro ou teológico e verborrágico, mas seco de alma. Um religioso verborrágico de cujo interior não flui em rios de água viva. Em Cristo você pode viver a vida dele. O evangelho pode entrar nas suas entranhas e se transformar verdadeiramente em vida praticada pelo evangelho. Você e eu podemos dizer, não que Cristo está comigo, mas que ele está em mim. Estar comigo é estar aqui do lado. Mas no evangelho eu posso dizer, ele não está só comigo, ele está em mim. E aquele em quem Cristo é, está, ele não precisa abrir boca. A gente vê no trato com o irmão, a gente vê no trato com a autoridade, a gente vê no trato com o assessorista, a gente vê no trato com o empregado, a gente vê no trato com o patrão, a gente vê em todos os cantos. Não precisa dizer nada. Terceiro, silêncio é necessário? Porque a ausência dele tem o poder de influenciar até mesmo o curso natural da nossa existência. A ausência de silêncio tem o poder de influenciar o curso natural da nossa existência. Tiago 3.6, olha que coisa interessante. A língua também é um fogo. A língua com o mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros Contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza. A língua pode transtornar a nossa natureza. Sendo, por sua vez, inflamada pelo inferno. Se há um ponto de contato do inferno no nosso corpo, esse ponto de contato é a língua é a que nos incapacita de viver silêncio. Então ouça esse conselho, irmão. Pratica mais o silêncio, cala a boca. Retire-se para si, vai cuidar da própria vida. Põe em ordem a tua casa. Porque na casa do outro eles cuidam. Conselhos. Fonte de vida para quem tem escuta. Então, nesse mundo ensandecido no qual a gente está, irmão, se você pretende ser mais do que um, um canal no Instagram, no YouTube, se você pretende ser mais do que um personagem de like, de, de expressão, com um monte de seguidores, se você pretende viver uma vida que, de fato, vale a pena ser vivida, mesmo que não seja publicada aquela na qual você tem paz consigo mesmo você bota a cabecinha lá e dorme com a consciência em paz olhando para o dia vivido, lá no final dele dizendo assim, caramba, não perdi tempo com bobagem hoje não me intrometi na vida de ninguém não arrumei litígio, não gerei ódio na vida de ninguém aí você dorme em paz porque você sabe que o que você semeou hoje não vai atrapalhar o seu dia amanhã. Tem gente que acorda mal, tem o dia mal, dorme mal, consequentemente acorda mal de novo. Então vai ter outro dia mal, e vai dormir mal de novo, é dia mal. Pô, não sei por que que está acontecendo comigo. É só você olhar teu dia. No teu dia você mais amaldiçoa ou abençoa? Você mais produz amor ou ódio? Na sua vida você produz mais reconciliação ou divisão? Na sua vida você mais acolhe ou aponta dedo. Quem é você? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem escuta, ouça esses conselhos, ouça o de novo amanhã. Bota lá no Spotify, bota no podcast. Está tudo lá. Vai trabalhando, ouvindo de novo e ame-se. Ame-se porque eu acho que Jesus está aí, ó, na portinha, chegando só que antes dele chegar a vida vai piorar muito muito o senhor é pessimista? não, a Bíblia diz que nós iremos de mal a pior enganando e sendo enganados, vou pregar sobre isso em junho ainda a Bíblia diz que os últimos tempos seriam penosos, como quem paga uma pena livres menos para viver a liberdade plena porque nós vivemos uma vida de tanta invasiv... invasibilidade invasiva que a gente está contaminado pela invasão de um monte de personalidades, de palavras, de falas que chega uma hora que você já não sabe nem mais quem você é você é um frankenstein existencial um pedaço de gente de tudo que tem é você porque você vive aqui ó, no inferno de Narciso isso aqui é a melhor ferramenta que o homem já inventou mas chegou num tempo em que o homem que inventou está muito doente e tudo que produz, fere. Almoçando com o André hoje, a gente citou a experiência de uma menina dessas lacradoras aí de, de internet que foi esposa de, de um youtuber cuja mulher engravidou, perdeu o filho, aí... Os internautas disseram que ela foi a antiga mulher dele, que ela desejou isso. Isso foi praga, isso foi. Caraca, detonaram a menina. Eu falei: Meu Deus, quanta maldade, quanta perversidade. Jesus, no que nós estamos nos transformando? Como é que a gente não tem mais piedade? Como é que a gente não. Como é que a gente se transformou nesse bicho instintivo, passional, irracional? E a menina, então. Disse André, gravou um vídeo desesperada, chorando, dizendo eu preciso me retirar da rede para cuidar da minha sanidade. Você vai ver isso o tempo todo, daqui para frente, o tempo todo. Ninguém consegue ficar nisso e ser são plenamente. Jesus não morreu para eu passar seis meses da minha vida logado, não. Jesus não morreu para eu passar nove horas da minha vida na internet, não que Jesus morreu para me reconciliar com a minha esposa com as minhas filhas sentar à mesa com os meus amigos e irmãos para que eu pudesse ser par de ouvidos misericordiosos para quem precisa falar para que eu pudesse compartilhar a minha túnica com quem está com frio acho que ele morreu para me livrar de mim desse egoísmo que faz com que eu me retire para mim e busque glória narcísica o tempo inteiro eu acho que Deus morreu para que eu morresse também por isso que a Bíblia diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, ele morreu. As coisas velhas, a forma como ele vivia, se passaram, passou. Ele agora é nova criatura. E essa nova criatura não passa nove horas na rede, não. Deus abençoe você, te dê a graça de ouvir isso. E praticar. Vamos orar ó oh, Deus, muito obrigado pela clareza da sua palavra e pela saúde que ela gera naqueles que ainda têm ouvidos ajuda-nos a sermos mais do que ouvintes mas praticantes da palavra porque a tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que não é só ouvinte mas praticante da sua palavra ajuda-nos a fazer da nossa vida uma vida útil porque nós habitamos uma sociedade desperdiçadora de vida nós vivemos, ó Deus, numa geração narcísica ajuda-nos a sermos bons gestores de nós mesmos para que quer comamos, quer bebamos façamos tudo para a glória do teu nome Ajuda-nos como igreja a praticar o Examine-se, pois o homem é si mesmo. Ajude-nos a praticar o silêncio. Ajude-nos a buscar a glória do todo e não a nossa. Ajude-nos a não sucumbir a um encantamento vindo pela espiritualidade. Ajuda-nos a ser alguém... Cuja vida é atestada não pela inveja alheia, pelo like alheio, mas pela Tua aprovação. Ajuda-nos a sermos anônimos para a glória do Teu nome com alegria. Livra-nos de nós, pelo Espírito Santo. Que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, que é Filho, o amor de Deus, que é Pai, e a comunhão do Divino Espírito, que o poder da Santíssima Trindade repouse sobre cada um de vós que conosco aqui está reunido como Israel de Deus espalhados pelo mundo sejam sobre cada um de vocês agora, nesta semana nesse mês que se inicie no restante desse ano para a glória de Deus Pai Deus abençoe vocês até quarta-feira permitido Pai se Deus quiser não eu, mas um outro ministro no domingo a gente se vê que Deus te dê a graça de ter em junho o melhor mês do ano em nome de Jesus, Deus abençoe.